0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Podcast Der Kapitalmarktnavigator. Heute wieder mit Drixelayachy und Robert Helbig. Wir beginnen jetzt mit der Reihe Bulle versus Bär. Wem vertraue ich mehr? Genau das ist die Frage, und heute geht es um die Definition des Bärenmarktes. Wir möchten als allererstes wissen natürlich, woher kommt die Begriffsgestaltung Bulle gegen Bär?
1: Dries, klär uns auf. Kein Problem, ich bringe Licht ins Dunkle. Ähm, die Bezeichnung Bulle und Bär existiert schon seit dem 17. Jahrhundert. Der Schriftsteller Josef de la Vega äh, verglich die Geschehnisse einer Börse mit dem Kampfgebaren der beiden Tiere. Ja? Also ein Bulle, wenn man sich das jetzt bildlich vorstellt, stößt mit den Hörnern von unten nach oben, während ein Bär er mit seinen großen Tatzen von oben nach unten schlägt. Und äh, nicht nur der Markt selbst kann sich bullisch oder bärisch verhalten, auch Anleger und Anlegerinnen können dies tun. Ja? Und äh, das bedeutet, Bullen sind eher Optimisten und Bären sind eher Pessimisten. Jetzt ist natürlich die Frage, Robert, woher kommt denn dieser Pessimismus die treibende Emotion eines Bärenmarktes ist
0: Angst. Angst vor Kriegen, vor Arbeitslosigkeit, vor Inflation. Ja? Man kann es letztendlich daran auch ablesen. Also, Indikatoren für Bärenmärkte sind steigende Arbeitslosigkeiten. Gibt es Zahlen, Daten, Fakten zu. Inflationszahlen gibt es ja auch. Desto höher die Inflation ist, desto mehr muss die Zentralbank halt eben die Zinsen anpassen. Passt die Zentralbank die Zinsen an, haben wir die Situation, zieht die, entzieht die dem Kapitalmarkt Geld. So, erstens, das Kapital wird entzogen, weil die Leute halt eben mehr Zinsen, viel Kredite und Sonstiges bezahlen müssen. Zum anderen haben sie natürlich auch die Situation, man bekommt für Festgeldanlagen mehr für sein Geld, was bei der Nullzinspolitik natürlich nicht der Fall war, ähm, hat man jetzt wieder für Bonds, also Staatsanleihen, Anleihen und so weiter, bekommt man wieder Verzinsungen. Und da gehen natürlich Big Player, nehmen ihr großes Kapital aus den spekulativen Aktien raus und setzen es mehr in die,
1: ähm, ja sagen wir mal, sichereren Anlagen. Genau, da gibt es sogar beim Fee Greed Index einen kleinen Teil, der heißt Safe Haven Demand und da wird darüber gesprochen, wie hoch die Nachfrage nach diesen sicheren Häfen wie Anleihen, Gold und äh, wenig volatilen äh, Geschäften ist. Mhm. Das sind äh, genau die Situationen, was halt eben, wie gesagt, dem Markt dann
0: mehr Kapital entzieht. Natürlich muss man auch eins sagen, ein Bärenmarkt kann nur so lange funktionieren als Bärenmarkt, solange auch Anleger Aktien haben, die sie verkaufen können und wollen. Weil das ist immer die Frage, wann endet denn ein Bärenmarkt? Im Nachhinein kann man immer gut bestimmen, wann ein Bärenmarkt war und wann er geendet ist. Im Vorhinein ist es etwas schwieriger, aber man guckt sich halt die Voluminas an, die laufen und kann anhand dieser Voluminas auch schon erkennen, okay, pass auf, hier gibt es irgendwann keine Verkäufer mehr. Und wenn die Käuferseite steigt, geht es natürlich zurück in den Bullenmarkt. Gleichzeitig gibt es natürlich eine Eigendynamik, die entsteht, wenn wir jetzt in einem Bärenmarkt sind und die, in, die Großinvestoren das Kapital aus den Aktien rausziehen, haben diese Unternehmen natürlich weniger Volumen für das operative Geschäft. Dadurch haben sie halt die Situation, dass, ihr, ähm, ja, dass sie Leute entlassen müssen, was zur höheren Arbeitslosenquote kommt, was dann natürlich wieder zu mehr Angst führt und somit natürlich auch eine, eine Überdynamik in sich entwickeln kann, überverkaufte Märkte. Wir hatten es schon mal angesprochen in der Sentimentanalyse. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange laufen denn so Bärenmärkte durchschnittlich?
1: Gott sei Dank nicht für ewig. Ja? Also wenn wir uns das mal vor Augen halten, ist es so, dass in einem typischen Anlegerleben ein Bullenmarkt bzw. 14,5 Bullenmärkte jeder Anleger in seinem Leben mitkriegt. Das bedeutet, alle 5 bis 6 Jahre können wir mal mit einem rechnen. Ja. ist Teil des Zykluses am Kapitalmarkt äh, und auch dementsprechend was ganz Normales. Die Dauer eines solchen Bärenmarktes ist in der Regel knapp 1,5 Jahre und der durchschnittliche Preisabfall bzw. Kursabfall der Indizes liegt bei knapp 32,5%. Prozent. An sich betrachtet sind Bärenmärkte viel kürzer als Bullenmärkte. Klar, wenn wir uns die Indizes Nasdaq und Dow Jones anschauen, wie sie sich vom ersten Tag an an der Börse entwickelt haben, sehen wir ein klares Aufwärtspotenzial nach oben. Die Kurseinbrüche oder die vermeintlichen Crashs Bärenmärkte ja, sind in diesem Falle sehr kurz gewesen und wurden auch schnell wieder überwunden. So sozusagen als Konsolidierungen. Ne?
0: Man kennt das von der Fibonacci-Reihe. Ne, der hat ja damals die, die Hasenpopulation äh, bewertet und äh, das ist die Zahlenreihe, die allseits bekannt ist, sind wir auch schon drauf eingegangen, möchte ich nicht näher drauf eingehen, aber genauso wachsen natürlich auch die Aktienmärkte, deswegen nutzt man die Fibonacci.
1: Auch. Deswegen müsst ihr mit dem Mindset am Kapitalmarkt reingehen, dass das was total normales ist. Es ist keine Anomalie, dass jetzt mal ein Bärenmarkt kommt und die Kurse fallen. Weil äh, schaut euch das mal an, der längste Bärenmarkt, wenn wir uns den einmal vor Augen halten, ging vom März 1937 bis April. 1942, das sind knapp fünf Jahre, das sind fünf Jahre was? und äh, im Durchschnitt zu den Bärenmärkten, die in der Regel nur 1,5 Jahre gehen, anderthalb Jahre, äh, ist das schon eine extreme, ähm, ein, ein, ein extremes Beispiel. Äh, nimmt es als normal auf, dass wir in Bärenmärkte kommen und sieht sie als Chancen und nicht als Gefahren. Ein sehr kurzes Bären ein, ein sehr kurzer Bärenmarkt um das gegenteil vielleicht
0: kurz zu formulieren war jetzt 2020 äh, die, äh, der Bärenmarkt innerhalb von Corona. Ne, da äh, lief das ja ähm, bis ich glaube von März bis Oktober, wenn ich mich nicht falsch nee März bis August so war das. Das war mit einer der kürzesten Bärenmärkte, wenn man den als einzelnen Bärenmarkt betrachtet. Kommen wir aber in einer anderen Folge noch zu, weil es könnte auch einfach sein, dass dieser Z Bärenmarkt immer noch anhält. So, ab wann sind wir denn in einem Bärenmarkt? Das hat die FED ganz gut formuliert oder einfach eine technische Aussage zugetroffen. Wenn ein Markt 20% vom Bärenmarkt absoluten Hoch entfernt ist. Gehen wir über rein technisch gesehen in einen Bärenmarkt. Ähm, interessant zu wissen ist: Es gibt noch die ein Drittel zu zwei Drittel Regel, wenn zwei Drittel des Kursrückgangs innerhalb des letzten zeitlichen Drittels eines Bärenmarkts ähm, passieren dann definiert man diesen als Bärenmarkt. Allerdings ist das etwas, was man im Nachhinein sehen kann, wie ihr euch vorstellen könnt. Also vorher sieht man ganz gut, naja, in der Zeit sieht man ganz gut 20% Kursverlust. Wenn es soweit ist, könnte man davon ausgehen, dass es man in einen Bärenmarkt übergeht. Wie lange dieser geht, wie gesagt, das geht von ganz kurz, wie wir gerade formuliert haben, bis sehr lang. Alles möglich kann man vorher natürlich nicht sagen. Die prozentuale äh, ja, äh, Vergünstigung in einem Bärenmarkt durchschnittlich 32,5% Prozent äh, ist auch so eine Sache. Es sind Durchschnittszahlen. Ja? Ich gebe euch das Beispiel der Bärenmarkt 2008. Der lief von August 2007 bis April 2009, das war die Finanzmarktkrise. Dort hatten wir vom Hoch, im Nasdaq war das gewesen, 2250 Punkte bis ins Tief, 1010 Punkte knapp, ca. 55% Kursverfall. Innerhalb dieses Bärenmarktes gab es allerdings eine bärenmarkt rally die lief von März bis Mai 2008 und dort machte dieser Markt nochmals 25% plus vom Tief aus gesehen. Und das muss man halt verstehen, weil ab 20 Prozent würde sich ja das wieder in einen Bullenmarkt wechseln. Das möchte ich halt damit sagen, es ist äh, mit Vorsicht zu genießen, ab wann man sagt, für sich selber auch entscheidet, ist es ein Bärenmarkt, bleibt es ein Bärenmarkt? Da sollte man natürlich wieder auf die Psychologie zurückgehen und sich überlegen, was, äh, wie ist denn die derzeitige Stimmung? Gibt es wirtschaftliche Verwerfungen, Wirtschaftskriege, Kriege? Inflationen ist das alles noch sehr stark da. Gibt es noch negative BIPs, so wie wir das jetzt im, im ersten Quartal oder viele der großen Banken im ersten Quartal 2023 erwarten, dann ähm, ist ja eine höhere Wahrscheinlichkeit zu Kursverlusten als zu Anstiegen da. Und dementsprechend, wie gesagt, jetzt gerade Jahresendrally, hochinteressant. Kommen wir nochmal zu Strategien, Investoren haben natürlich in Bärenmarktsituationen ähm, zwei hervorragende Situationen. Da Investoren immer langfristig äh, engagiert sind am Kapitalmarkt, Brauchen Sie sich darüber keine Sorgen zu machen. Wir können es sowieso einberechnen. Alle fünf bis sechs Jahre passiert uns das. Dementsprechend, das ist der Schnitt. Dementsprechend können wir mit Ruhe daran gehen und entweder genügend Cash zur Verfügung haben, um unsere Durchschnittskurse zu vergünstigen und oder zu hedgen, um die Position abzuhedgen und dabei auch noch Geld mit zu verdienen. Ja, das wäre die, die Herangehensweise von Investoren, erklär du
1: uns doch kurz noch, was machen die Trader? Die Trader nutzen tatsächlich sehr gerne die Marktphasen, die sich in Bärenmärkten ergeben, denn dort gibt es eine große Volatilität. Und für alle, die nicht wissen, was Volatilität ist, das ist die Schwankungsbreite, die der Markt mit sich bringt. Also normalerweise ist es so, dass die Indizes zwischen 0,2 bis 1% maximal steigen oder fallen. Aber in so einem Bärenmarkt kann das auch mal gut und gerne 3 oder 4, 5% nach oben und nach unten gehen. Und diese Volatilität sorgt dafür, dass man sehr gut in verschiedene Richtungen handeln kann. Man kann beispielsweise mit Derivaten sehr gut handeln, weil diese auch... Ähm, im Preis steigen, wenn die Volatilität hoch ist. Äh, andere Wege sind natürlich auch direkt die fallenden Kurse... für sich zu nutzen mit so genannten Leerverkäufen. Darauf werden wir auch nochmal definitiv eingehen... damit ihr auch gewappnet seid dafür, wenn mal was fallen sollte. Denn diese dienen auch als eine Art Versicherung für euer Depot. Auch interessant für den Investor. Ja? Mhm. <lacht> so, und äh, das Fazit der ganzen Sache hier ist... Bärenmärkte sind kürzer als Bullen. Ja? Diese kommen alle fünf bis sechs Jahre vor... Und äh, wichtig ist, wenn sie dann da sind, Ruhe zu bewahren und nicht in Panik zu geraten.
0: Denn ihr könnt euch ja auch im Vorhinein darauf einstellen. Das ist nochmal wichtig. Ne? Bewahrt ruhig Ruhe. Wenn ihr langfristig guckt, wenn ihr diesen Zeithorizont mit dem Blick habt, stellt euch darauf ein. Wir sind jetzt am Jahresende 2022 und wir sind gerade in einer Jahresendrallye. Bedenkt doch vielleicht auch nochmal die ein Drittel, zwei Drittel Regel fürs Jahresende. Viele äh, Investoren und Börsianer sehen nach dem 15. Dezember die größten Ausschläge am Kapitalmarkt nochmal und darauf könnt ihr euch freuen. Mit dieser Information entlassen wir euch aus dem Jahre 2022 und wünschen euch und euren Familien einen guten Rutsch ins Jahr 2023. Euer Drissella Yachi und Robert Helbig. Bis dann, Leute. Happy New Year. <lacht> ciao, ciao. Ciao.